0: 의 최강 시사. 내가 왜 대상이 아니지? 또 불만의 목소리가 터져 나옵니다. 기준이 건보료라고 하는데 그동안 사는 형편, 경제 사정이 변한 사람들도 있고 기준선 바로 위에서 탈락한 사람들도 있는 것 같습니다. 정말 88% 그 기준선 그대로 하고 있는지도 의문입니다. 국민 88%에게 지급하는 지원금 두고 여러 말들이 많습니다. 물론 더 가진 사람들이 욕심내야 할 때는 아니죠. 그러나 똑같은 돈을 쓰더라도 그냥 다 지급하고 나중에 연말정산 또는 세금 낼때 일괄 정산했으면 어땠을까요? 국가로부터 이전 소득을 일괄 계산해서 세금 더 내야 하는 행복한 사람들은 추후에 더 내게 했다면 그동안 내수 진작도 하고, 당장 그돈 없다고 한국 정부의 재정이 어떻게 되는 것도 아닙니다. 이런 불만도 없었을 겁니다. 형편 안 좋은 사람들을 더 두텁게 보호해야 한다는 취지에는 공감하죠. 그래서 돈 있는 사람들도 나안 받겠다 하는 사람들 많습니다. 그런데 그렇게 하기 위해서라도 꼭이 방법밖에 없었을까요? 시행할 때마다 꼭 이런 사회적 불협화음이 나는 방식을 선택해야 했는가 의문을 제기하지 않을 수 없습니다. 코로나19 유행이 시작되고 이번이 벌써 다섯 번째 국민재난지원금을 지급하는 건데요. 논란이 반복됩니다. 똑같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다. 역사상 최고천재로 꼽히는 아인슈타인의 말입니다. 네, 안녕하십니까. 9월 10일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 정부가 네이버와 카카오 등 비테크 기업 규제에 나선 배경에 대해서 더불어민주당 이동주 의원 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 일파만파 계속 번져가고 있는 고발 사주국 파장. 최초 보도한 뉴스버스 이진동 발행인 나옵니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까 안녕하세요. 예. 뭐 사안들이 막 이제 헛갈리기 시작합니다.
1: 제대로 팔로잉이 안 되면은요. 예. 사안을 잘 모르시는 분들이 많죠. 무슨 말이야?
0: 네. 누가 잘못했다는 거야? 이럴 때일수록 확실하게 맥을 짚어야 됩니다. 네. 예. 맥을 짚어보죠. 그래야 침을 상황, 놓죠.
1: <웃음> 상황을 정리하면은요 <웃음> 네. 미래통합당이 지난해 8월 대검에 접수시킨 최강욱 열린민주당 의원 고발장 초안 이 있지 않습니까? 예. 이게 이제 4월 8일자 이른바 고발장입니다. 음. 아, 정점식 의원이 당무 감사 시위을 거쳐서 고발장 작성자인 이 조무 변호사에게 전달을 한 것으로 확인이 됐습니다. 예. 그니까 이제 국민의 힘이 직접적으로 연루가된 정황이 이제 드러난 건데요. 예. 정점식 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 보좌진을 통해 이런 게 들어왔다는 보고를 받았는데. 음. 고발 필요성이 충분하다고 판단해서 넘겨주라고 지시를 했다. 다만 이 출처에 대해서는 기억나지 않는다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 지금 4월 8일 고발장이라고 말한 건 네. 뉴스버스에서 최초 보도된 4월 8일 고발장의 초안 손준성 보냄의 그 고발장과 네. 이 고발장이 8월에 네. 정식 등록시킨 고발장과 일치한다 그 말입니까? 그렇습니다. 그래서
1: 이게 굉장히 내용이 흡사하다는 흡사하다. 게 지금 문제, 문제고요. 예. 실제로 구성이라든가 세부 문장이 거의 판박이 수준으로 유사하다는 게 지금 언론 보도를 통해 확인이 된 그런 상황인데, 정리를 하면 이렇습니다. 메이저 언론사인 케베스가 보도했습니다. <웃음> 정리를 하면 이른바 손준성 검사가 예. 김웅 의원에게 전달한 의혹을 받고 있는 그 텔레그란 고발장이 있지 않습니까? 예. 이게 중요합니다. 이제 모종의 경로를 통해서 초안 형태로 정점식 의원에게 전달이 됐고, 음. 이정 의원이 이걸 다시 당무 감사실을 거쳐서 실제 고발장 작성자인 변호사에게 연결이 됐다. 요렇게 이제 정리가 되는데요. 여기서 핵심적인 것은 모종의 경로를 통해서 이게 중요한데
2: 음.
1: 이게 이제 모종의 경로를 통해서가 아직 안 드러나고 있습니다.
2: 그러니까 지금 고발장이 이제 거의 똑같다를 예. 기준으로 놓고 보면은 우리가 이제 상상할 수 있는 경로는 손준성 검사, 김웅 의원, 그리고 김웅 의원이 어떤 경로든, 제보자를 통해서든지 뭘 통해서든지, 아, 이 법률지원단, 그리고 거기서 이제 정점식 의원을 거쳐서 이제 최종적으로 고발로 들어가는 그 실제 변호사로 전달돼서 이렇게 갔다. 예. 이렇게 상상할 수가 있겠는데
0: 이게 다 아직까지는 점선입니다. 그렇습니다. 그렇죠. 확정된 게 아닙니다. 네. 확정된 그렇죠. 팩트가 아니에요. 추정입니다. 예. 추정. 그런데
2: 그렇죠. 민동희 기자님 말씀하셨듯이 음. 모종의 경로 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 여기서 사실은 새끼리 생길 수도 있어요. 그게 예. 저는 지금 상황에 어떤 좀 집중해야 될 부분인 것 같기도 한데 예. 가령 이런 겁니다. 예를 들면 김웅 의원이 어, 잘 모른다고 하잖아요. 음. 그리고 제보자한테 내가 막 뭔가를 전달했다라고는 얘기를 하지만 그 제보자가 그러면 그 제보자가 당에 넘겼는지 점정식 의원한테 줬는지 이런 거는 지금 모르지 않습니까? 예. 그렇죠. 얘기가 안 나오고 있지 않습니까? 그러면 정점식 의원과 당시에 법률 지원단 입장에서는 꼭이 서류를 김홍 의원한테 안 받았다라고 얘기할 수도 있는 거예요. 그 그렇죠. 음. 네. 그러면 만약에 김홍 의원을 통해서 안 받았다라고 하면은 뭐가 부정되는 거냐면 손준성 검사한테 왔다는 게 부정이 되는 거예요. 새로운 경로를 발굴할 수도 있는 거죠. 음. 그러니까
0: 그게 일종의 혼란스럽게 일부러 제가 보기에는 만드는 방법 중에 하나일 수도 있는데 결국 이 사안에서 가장 중요한 점선은 아직 밝혀지지 않은 점선 중에서 가장 중요한 점선은 선준성 보렘과 김웅이에요. 그렇습니다. 김웅은 미래통합당의 당협위원장이었기 때문에 네. 당 자체라고 볼수 있고 이 행위를 한 고발 사주를 만약에 했다면 고발 사주를 당이 했다 아무런 문제가 되지 않아요. 고발 사주를 사주를 고, 고발을 네. 그냥 미래통합당이 미래통합당이 최광욱 대표에 관해서 고발을 주도해서 했다. 그건 아무런 문제가 안 팩트예요. 됩니다. 팩트예요. 네, 그냥 그렇습니다. 한 거예요. 지난해 8월에 검찰에 접수된 것도. 미래통합당의 고발장이었어요.
1: 핵심은 고발 사주를
0: 누가 했느냐. 그렇습니다. 이게 핵심인 거죠. 그렇습니다. 그러니까 검찰이 우리가 윤석열 총장 관련해서 청문회 할때 그런 논란이 있었잖아요. 변호사법 위반. 검사는 변호사를 알선만 해도 안 됩니다. 그렇죠. 알선만 해도 안 돼요. 알선만 해도 안 되는데 고발장을 써서 정치권에 넘겨버린 거예요. 그러면 이거는 아메 아메바 아시죠? 아메바가 <웃음> 과, 과학으로 가네요. 자가 자가적으로 생식을 한 겁니다. 음. 검찰과 정치권은 완전히 떨어져 있어야 되는 점선도 실선도 아닌 거예요. 개별적인 거죠. 근데 검찰에서 기붕으로 넘어가는 그 순간의 그 행위가 만약에 그게 사실이면 그게 고발 사주 우혹입니다. 그게 그래서... 고발 사주고. 그것에 집중을 해야지 다른 점선들에 집중할 필요가 없어요 그러니까 미래통합당이
1: 그러니까 지금 국민의힘이 어찌 됐든 직접적으로 연루가 된 정황이 드러났고 언론들이 여기에 굉장히 많이 집중을 해서 보도를 하고 있는데요 어제 이준석 대표가 기자들에게 이런 얘기를 했습니다 저는 나름대로 핵심을 잘 짚고 있다고 생각을 하는데 문건이 누구에 의해서 생성이 됐고 초기에 어떻게 전달이 됐는지 이게 중요한 것 아니냐 그래서 검찰 측에서 이걸 규명하는 게 중요할 것 같다 이렇게 얘기를 하더라고요.
2: 근데 이제 이 상황이 예. 이 상황이 뭐 점점식 의원이나 국민의힘이 뭐 계획적으로 뭐 언론을 속이기 위해서 뭐 이렇게 했다라기보다는 결국 이제 언론의 취재의 결과기 때문에 요 보도는 이제 요 보도가 갖는 의미를 이제 그렇죠. 짚으면 될것 같고요. 이제 그럼 지금 말씀하신 검찰에 의해서 생성된 그러한 정보냐 손준성 검사가 이 보낸 건 맞냐 이 부분에 대해서는 지금 대검이 수사 중인 건데 네. 제보자라고 하는 이 제보자가 이 핸드폰을 지금 대검 감찰부에 제출한 상황 아닙니까? 네. 근데 일부 보도를 보면은 대검이 이 텔레그램 메시지가 조작이냐 아니냐. 그 손준성 보냄이 조작이냐 아니냐는 판단을 했다는 거예요. 이 일부 보도에 나오면. 근데 이건 조작은 아니다. 아니다. 라고 결론을 냈기 때문에 수사에 들어가고 있는 것이고 그래서 이제 이 공익제보자의 어떤 공익신고자의 공익 신분이나 이런 것들도 을한 것이다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있거든요. 그러면 이 대검 감찰부에서 나오는 여러 가지 또 소식들이 있을 테니까 아마 그게 보도가 되면 이제 검찰에서 어떻게 넘어갔는지가 일부는 밝혀질 것이다. 이렇게 생각이
0: 됩니다. 그렇습니다. 그 부분이 명확히 밝혀져야 되고 그다음에 지금 우리가 최강욱 대표 관련된 고발 그 의혹들만 지금 집중을 하고 있는데 그러니까
1: 지금 언론들이 집중적으로 보도하는 거는 요 작년에 예. 4월 8일자 고발과 관련된 그런 내용이고요. 예. 두 개가 있지 않습니까? 4월 3일자가 죠 4월 3일자가 있습니다. 예. 4월 3일자 같은 경우에는 윤석열 전 검찰총장하고요, 네. 부인 김건희 씨와 관련된 명예훼손 이런 내용들이 주로 들어가 있거든요.
0: 근데 이게 근데 더 심각할 수 있어요. 근데 4월 3일자와 네.
1: 관련된 이런 내용들은 언론의 레이더에서 조금 씩 사라지고 있는 것. 요건 또좀 그거는 이제 네, 그거는
0: 그게 만약에 사실이라면 총장의 심경 또는 사적 정보 뭐 이런 것들을 보호하기 위해서 검찰이 나선 겁니다.
2: 그러니까 요거는 맥을 네. 맥을 또 어떻게 짚어야 되냐면. 언론이 이제 4월 8일 날 이제 고발장에 집중하고 있는 거는 4월 8일 자 고발장에 검찰에서 와서 미래통합, 당시 미래통합당으로 가서 뭔가 그 절차를 통해서 고발에, 고발이 된 것까지 이르게 됐으면 음. 똑같은 경로로 보내진 4월 3일 고발장도 그러한 취지와 의도로 보내진 거 아니냐. 이제 요렇게 가기 위해서 4월 8일 고발장에 집중하게 되는 그런 부분들이 있는 건데 예. 지금 말씀드렸듯이 이 4월 8일 고발장의 맥락을 이제 방어하려고 하는 측즉 이것은 검찰에서 오지 않았다라고 음. 하는 즉은 그래서 4월 8일 고발장과 4월 3일 고발장을 분리하려고 할수 있는 거죠. 지금 예, 상황은. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 음. 요 4월 3일 고발장이 어디로 이 실제로 이렇게 전달이 된 거냐는 역시 이건 마찬가지로 검찰에서 이 4월 8일 고발장이든 4월 3일 고발장이든 검찰에서 누군가 작성해서 보냈느냐 이게 규명되면 예. 마찬가지로 4월 3일 고발장의 문제도 같이 이제 맥락 같은 맥락에서 볼 수가 있게 되는 그러니까 거. 죠
1: 제보자가 음. 핸드폰을 제출했다라고 하니까요. 음. 대검 감찰부가 어떤 또 조사 결과를 내놓느냐 요게 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 네, 다시 한번 말씀드리지만 사건의 핵심은 사건이 초기에 어떻게 누구에 의해서 벌어졌느냐. 그게 네. 검찰에 의해서 벌어지지 않았다면 이 사건은 아무런 의미가 없어요. 그렇죠. 아무런 의미가 없어나 미래통합당이 최강욱 대표를 뭐 고발했건 이거는 아무런 상관이 없습니다. 예, 아무런 상관이 없는 것이고 전정식 의원이 전달을 했건 그거는 아무 상관이 없어요. 그리고 사건의 그 말단 지금 누가 제보를 했느냐? 또는 이게 정치 공작이 아니냐. 이거는 순수하게 정치적인 공방으로 지금 벌어지고 있는 것이거든요. 그러니까 언론이 그쪽에 집중을 해버린다는 거는 결국은 사건의 본질을 보기 싫어하는 겁니다. 사건의 본질을 보기 싫어하고 사건의 말단에 아주 집중을 하면서 이걸 정치 공방화시키려는 어떤 사람들의 이익에 따라서 그냥 휩쓸려 가는 것이죠.
1: 그래서 이것도 언론 보도를 좀 자세히 보셔야 되는데. 예. 어제 제보자가 이제 갑자기 두 명이 등장을 하거든요. JTBC에 내가 그 제보한 사람이다 라고 인터뷰를 합니다. 음. 근데 이제 익명으로 물론 처리하고 음성도 보내지 않습니다만, 내가 제보자고 김웅 의원이 대금의 고발장을 내라고 했다. 이렇게 증언을 하고요. 또한 사람의 제보자가 등장을 하는데, 이거는 이제 김웅 의원과 윤전 총장에 의해서 간접적으로 이제 제보자로 지목된 인물인데, 이 제보자 같은 경우에는 법적 대응하겠다 을 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 이두 사람이 같은 사람일 수도 있고
2: 다른 사람일 수도 있다는 것. 예. 보도를 좀잘 음. 보셔야 됩니다. 그 편의적으로 이 JTBC 제보자와 그 다음에 이제 아, 지금 뉴스버스
0: 기자, 제보자, 예, 기자회견을
2: 한 제보자 좀 불리해가지고 이렇게 설명을 드리면 어 일단 이 지금 기자회견한 제보자에 대해서는 어떤 여러 가지 진실성이나 신뢰성이나 이런 것들을 국민의힘 내부에서 굉장히 강하게 문제 를 삼고 있어요. 그분이 과거 이력이나 뭐 이런 게 어떤 것인지 뭐 음. 그런 맥락이 있는 것인지. 근데 아무튼 그런 점에서 이제 자기 방어할 이유를 굉장히 강하게 느낀 것 같고. 근데 이제 JTBC에 등장한 제보자의 경우에 이제 하는 얘기를 보면 지금 말씀하셨듯이 기존의 이제 주장, 김웅 의원이 대검 민원실에 이 고발장을 접수하라고 해서 나는 왜 그랬지라고 의문을 가졌다라고는 얘기인 거고. 그러면 두 번째 문제가 있습니다. 실제로 그러면 고발장 받아서 어떻게 했느냐. 라는 음. 거에 대해서 이 제보자는 당에 전달하지는 않았다라고 얘기를 했거든요. 그렇습니다. 그럼 당에 전달하지 않았다고 할 때는 결국 이 고발장은 김웅 의원 차원에서 김웅 의원의 차원에서 처리가 됐어야 되는 문서이다라고 얘기하는 거나 지금 사실은 비슷한 거예요. 그래서 이런 맥락들도 주목해서 볼 필요가 있습니다. 앞서 말씀드렸듯이 고발장이 4월 3일 고발장과 8일 고발장이 전달됐느냐. 누구로부터 생산됐느냐. 이 경로가 중간에 어디로 가느냐를 지금 짚을 수 있는 그런 내용인들이기 때문에 어디로 가는 거냐. 이거 주목해 볼 필요가 있죠.
0: 예, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 어제 국민의힘 국민시그널 면접을 했습니다. 우리 패널 중에 한 분이죠. 예, 김준일 뉴스톱 대표도 <웃음> 가서 맹활약을 하던데. 어떻게 됐나요, 이거는? 홍준표
1: 네. 의원에게는 주인제 과거 여성 비하에 대한 질문이 쏟아졌거든요. 김준일 대표가 집중적으로 이걸 물었는데 2030 남성 지지율은 굉장히 높은데 여성, 여성들은 지지 안 한다. 음. 돼지발정제 발언 등 여성 비하 발언을 했다는 인식이 남아서 못찍겠다는것 아니냐 이렇게 물으니까 네. 저도 굉장히 이 부분은 의외였는데 홍 의원이 그렇습니다라고 쉽게 인정을 합니다. <웃음> 그리고 쿨하네요. 예. 네, 굉장히 쿨하게 인정을 했고요. 네. 다만 류여해 전 자유한국당 최고위원에게 뭐 주막집 주머라고 했던 발언, 네. 나경원 전 자유한국당 원내대표에게 거울 보고 분칠이나 하는 후보 이렇게 말한 것은 성희롱적 발언이 아니냐라고 물으니까 네. 홍준표 의원이 막말이라는 비판은 수용을 하겠지만 이건 성적 희롱은 아니다라고 이제 좀 반박을 하는 그런 풍경이 또. 펼쳐졌습니다. 이건 뭐지? <웃음> 기준이 다른가 봅니다. 막말과 예. 성희롱이 그렇게 큰 차이가 없는 것 예. 같은데. 기준이 예. 다른가 봅니다. 예. 그러니까
2: 뭐 홍준표 의원은 본인의 이제 강점인 최근에 이제 2030 남성들의 지지를 많이 받고 있는 거에 대해서 예. 뭐 기, 기초적인 사실을 인정하고 그다음에 나머지에 대해서는 뭐 아닌 자기가 아니라고 주장해야 될 것은 아니라고 지금 주장하고 있는 차원인데
1: 그런데
2: 예. 홍준표 의원은 자, 상대적으로 보면 은 그래도 대응을 뭐 어느 정도 한 축에 속해요. 유승민 전 의원의 경우에는 주로 물어본 게 이제 여성가족부 폐지 공약 뭐 이런 거였는데 예. 이게 뭐뭐 예를 들면 최근에 뭐 젠더 갈등 이런 거에 편승하는 거 아니냐 음. 여기에 대해서 아니다 나는 뭐 사년 사년 전에 대선에서도 얘기했었는데 그때 이랬냐 뭐 이렇게 얘기하기 근데 잘 설명이 안 되거든요 그런 것들이 그렇죠. 왜 여성 가족부를 폐지하고 양성평등위를 해야 되는지 어. 근데 또 유승민 전 의원이 그고향만 갖고 있는 게 아니잖아요 그렇죠. 여러 가지 경제 에 관련된 그런 고약도 갖고 있는데 사실은
0: 시간이 짧아 언제나 그렇죠, 그렇죠. 예. 거의 이제 후보들도 사실은 답답할 거예요 그렇죠 예. 예. 거의 훨씬 더 하, 하고 싶은 말 많은데
2: 본인이 하고 싶은 말은 거의 못한것 같고 예. 최재형 전 감사원장은 반대로 이렇게 여러 가지 질문에 대해서 특히 이제 이제 smr 이 소형 원자로 음. 모듈을 설치를 뭐 해가지고 음. 어, 지금의 탈원전 공약을 극복해 탈원전 정책을 극복한다 이런 거에 대해서.
0: 어디에다 그거 설치할래. 그렇죠. 네.
2: 어디다 설치할 거냐고 물어보니까 음. 그건 잘 대답을 구체적으로 못 했어요. 더 생각해 보고 얘기하겠다. 이렇게 얘기를 해서 네. 할 말이 없는 후보였나 보다 애초에. 약간 이런 <웃음> 인상을 주는 그런 현상들도.
0: 핵심이 그렇게 안전하면 그걸 서울시나 한복판에다 설치하면 <웃음> 인정해 줄게. 라는 거지 않습니까? 네. 그렇죠. 네. 그런데 그렇죠. 이런 시도가 후보들이
2: 가지고 있는 나름의 이제 강점 약점을 일부 드러낸 시도인데 인기랄까 뭐 주목도는 높았던 것 같아요. 이 음. 유튜브 생중계를 뭐 시청한 사람이 5만 명이라고 막 하는데, 네, 그러면 이제 상당히 지지층에서는 이걸 좀 강하게 본 거죠. 예. 그럼 이게 실제로 이 후보들의 어떤 정책이나 이런 것들을 실효적으로 다룰 수 있었던 그런 행사이냐, 이건 좀 의문이지만 어쨌든 이렇게 좀 부업업을 시키고 관심을 모을 수 있게 하는 그런 차원에서는 일부 성공한
0: 측면이 있기 때문에. 음. 근데 홍준표 후보의 그 진주 의원 관련해서는 네. 그럼 굉장히 핵심적인 질문인데 그건 뭐라고 다, 답변했습니까?
1: 그러니까 그 질문에 대해서는 이제 진중권 전 교수가 이제 물어봤거든요. 예. 뭐라고 물어봤냐면 경남의 병상 한개당 담당 인구 수가 400명이었다. 근데 런이 홍준표 의원이 경남지사 시절 때 진주의료원을 폐쇄를 하면서 전국 평균 170명 정도를 상회하게 된 거다. 이 진주의료원을 폐쇄를 하게 되면서 아. 예. 이렇게 진중권 전 교수가 질문을 하니까 답변이 좀 저는 동문서답 같은데요. 진주 의료원이 잘못됐다고 주장하는 사람은 골수 잡하고 절대 자신을
0: 안찍는다 이렇게 답을 합니다.
1: 까는뭐 그 약간 기능을, 동문서답인
0: 거죠. 그 기능을 진주 의료원의 핵심 문제는 지금 코로나 19와 관련된 공공 의료의 확충과 확충이냐 아니면 줄여나가는 거냐 뭐 그렇죠. 이런 것과 관련돼 있기 때문에 이건 굉장히 중요한 겁니다 그
2: 기능을 이제 다른 다른 의료기관에다가 이전을 해서 코로나 1 9는뭐 제대로 대응했다 이 답변을 일단 했었고 예. 그 답변을 하고 나서 이 좌파들이라서 음. 이제 음. 이렇게 질문한다 뭐 이렇게 간 건데 그 음. 사실 이것은 예를 들면은 질문을 이제 많은 언론들이 진중건정 교수가 한 거에 대해서 집중하려고 있는데 사실 질문 자체는 김준일 대표가 더 이렇게 좀 그쵸. 날카롭게 했어요 사실 예. 김준일 대표한테 집중해 줘야 됩니다. 라고 했냐면 대통령이 되면은 <웃음> 전국의 공공의료 그러면 네. 다 이렇게 해산해 버리는 거 아니냐 이 네. 얘기를 한 거거든요 김진일 대표가.
0: 아 d t l 이잘 봤네요. 네. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이제 좌파 이이 공약에 네. 이 공약에 반발하는 사람들 진지 어려운 문제에 반발하는 사람들은 좌파고 네. 그 사람들은 애초에 날 찍지 않는다 이제 이렇게 답을 한 겁니다. 동물 보이죠 그러니까.
0: 네. 아니 근데. 그래도 공공의료는 필요한, <웃음> 필요한 거잖아요 그게 필요한 거죠
2: 답을 안한 거죠 답을 안 거기에 관해서 하고 지금 결과적으로.
0: 답을 아직 안 하고 있는 거죠 예, 제대로 답을 안 하고 진주우료문때문 굉장히 지금 곤혹스러운 거잖아요 그렇습니다 그, 그, 그 부분이 네. 알겠습니다 예. 가짜 수선업자 사건 박영수 전 특검은 검찰에 송치됐고요 간단하게 이야기하고 마무리하겠습니다
1: 박영수 전 특검하고 현직검사 언론인 등이 이제 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 송치가 됐고요 다만 그 배모 총경이 있지 않습니까? 예. 전 포항 남부경찰서장은 불송치가 됐고 주호영 국민의힘 의원은 입건하지 않고 사건을 종결을 했습니다. 음. 그리고 김우성전 새누리당 대표 같은 경우에는 경찰이 조사를 계속해서 입건 여부를 결정할 계획입니다.
2: 결국 이제 청탁금지법의 총액 기준 이 있지 않습니까? 그렇죠. 한 번에 네. 100만 원 그리고 음. 1년에 300만 원. 이 기준을 어떻게 계산하느냐에 따라서 입건이 되고 안 되고의 차이가 생기는 것이고.
0: 꼭 99만 원만 드십시오. <웃음>
2: 그렇죠. 뇌물로 넘어가려면 대가성이 확인이 됐어야 되는데 대가성을 확인을 못했다고 라 지금 경찰은 주장하고 있는 거여서. 예. 결국 자의적으로 이 100만 원, 300만 원 기준을 계산을 해서 경찰 출신만 빼준 거 아니냐. 뭐 이런 음. 불만도 나오는 것 같고 여러모로 의문이 남습니다.
0: 99만 원만 먹고 싶지만 99,000원도 먹기 힘든. 세상입니다. 그런데 다만 <웃음> 제가
1: 한 가지 언급할 거네요. 예. 다른 사람 이름은 다
0: 실명인데 예.
1: 꼭그 부장검사 있지 않습니까? 부부장검사. 예. 이분 이름은 언론들이 다
0: 익명으로 씁니다. 이게 한번나와서지 않아요? 그, 이 부장검사 이름이 또? 뭐, 거의 어떤, 안 나오고요. 네, 거의 안 나와요. 어떤 거의. 언론은 나오고 어떤 언론은 안 나오죠? 거의
2: 안 나옵니다. 거의 안 나옵니다. 예. 그 인터넷 매체 정도나 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 네.
0: 메이저 언론. 메이저 언론에서, 네. 메이저 언론에서 우리 깝시다. 네. 다음번에. 예. 네. 메이저
2: 언론은 거의 안 나옵니다. 예. 그리고 하나 더, 윤석열 전 총장 이거 정치 공작이 맞다고 생각하는지 그것도 한번 물어볼 필요가 있어요.
0: 예. <웃음> 알겠습니다. 예. 뉴스업 박씨 여기까지 해야 돼요, 지금. 예. 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의 최강시사. 듣고 계신 지금 시간은 7시 41분입니다.